0: Und herzlich willkommen zum Adeptus-Stammtisch. Ich bin der Chris und bei mir ist heute die Jenny. Hi. Wir haben uns heute einen absolut speziellen Gast eingeladen. Viele von euch werden ihn kennen als einen der allerbesten Painter, die es überhaupt so in der Szenerie gibt.
1: Bei uns ist Christoph Eichhorn, a.k.a. Trovarion. Hi. Hallo. Ähm, ich habe immer ein Problem mit dem allerbesten Maler, weil ich das absolut nicht bin. Um, aber danke trotzdem.
0: Okay, das, das ist jetzt meine persönliche subjektive <lacht> Meinung und die kannst du einfach nicht mehr, die kannst du zu nicht rütteln. Da ist eh nee vorbei, der, der Zug ist abgefahren. Alles klar. Oder Jenny?
2: Ja, du, also, ähm, aber ich äh, möchte da jetzt auch nicht zu so weit äh, nach vorne blicken, aber ich habe mir ein Video angeguckt und ähm, kann das durchaus verstehen, warum er das gerade gesagt hat, aber Bescheidenheit ist ja auch eine Tugend. Genau. Du bist einer der Besten.
0: Okay, also apropos bescheiden. Was hast du denn, Christoph, was hast du Bescheidenes auf dem Tisch stehen, was du heute trinken möchtest?
1: Äh, ja, in der Tat ist es bescheiden. Ich trinke einfach nur Wasser. Ach. Spannend, wie ich bin. Das,
0: die, die gute österreichische Rohrperle.
1: Ja, wir haben eigentlich ziemlich gutes Wasser. Interessant ist, dass ich von einem Bezirk in den anderen gezogen bin. Und ja. ähm, und ich, ich glaube, der Unterschied ist, äh, es kommt jetzt statt von der Hochquelle, das heißt, das ist Wasser aus den Alpen, ähm, ja. kommt es jetzt aus dem Grundwasser der Lombau und das äh, ist viel kalkiger und das schmeckt man auch. Und ich bin da tatsächlich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass okay. das jetzt quasi so eine schlechte Wasserqualität ist. Schlecht ist halt äh, relativ, ja. Ich wollte es gerade sagen, aber... Ich, ich muss eine ganz
0: kurze Frage vorweggreifen zum Malen. Wirkt sich die Wasserqualität beim Malen
1: irgendwie aus? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also okay. Da gibt es ja auch die
0: unterschiedlichsten Theorien, aber kommen wir bestimmt später noch zu. Jenny, was hast du stehen?
2: Ich trinke eine Kronbacher Fassbrause mit schwarzer Johannisbeere.
0: Oh, uh, auch schön. Habe ich noch nicht getrunken? Sehr lecker. K klingt spannend. Mhm. Okay, und ich habe ich hab wieder ein... Äh, Audiorätsel, warte. Na?
2: Musst du etwa ein Heineken?
0: Mensch, du hast ja goldene Ohren, das ist ja der absolute Wahnsinn. <lacht> Vollkommen richtig, ja. Das hast du jetzt am Öffnen erkannt. Sehr gut. Okay. So. Christoph. Ich äh, werde gleich noch ein paar... Äh, nee, komm, das, das mache ich jetzt. Ich... Meine, meine Recherchekiste sagt mir, ähm, ich habe mal ein bisschen reingeguckt, du hast, ähm, bei YouTube bist du seit 2006, das ist echt schon, das sind schon Dekaden an Zeit, die da reingeflossen sind. Ähm, 4,7 Millionen Aufrufe, du bist bei Twitter, du bist bei Twitch, bei Facebook, bei Instagram, bei Patreon. Da folgen dir zig Leute. Du bist jeden Montag im Stream bei Twitch, ja. Preise hast du alle abgeräumt und so wie wir es jetzt anfangs schon gehört haben, ähm, absolut bescheiden geblieben und eines deiner absoluten Mottos ist ja auch Spaß haben am Malen und jetzt erstmal für alle Zuhörer, wer ist Trovarion?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, äh, ich, ich rede so ungern über mich selber. Ähm, Herzlich willkommen am Stammtisch, hier <lacht> spricht man gerne über sich selber. Ich, ja, keine Ahnung, ich, wie du schon sagtest, ich bin halt irgendwie seit mh, wahrscheinlich schon mehr als 20 Jahren mittlerweile in, im Hobby einfach ähm, und es war eigentlich immer das Malen, äh, ja, das mich fasziniert hat und ich bin irgendwie vom übers Malen dann ins Modellieren gekommen und habe auch meine eigenen Miniaturen-Range und also ich, ich ergänze jetzt nur das, was, was über YouTube und so weiter, was du schon erwähnt hast, hm. hinausgeht und ja, ich ähm, kann mittlerweile davon leben, von dem Ganzen, ähm, ohne was für mich auch wichtig ist, äh, zum Beispiel ohne Commissions malen zu müssen, ich habe, glaube ich, zwei Commissions in meinem Leben angenommen und beide habe ich wieder zurückgeschickt. Also, es ist, ja. Okay. Bin, wie gesagt, in einer in der relativ glücklichen Lage, dass ich zumindest zum Großteil das machen kann, was mir Spaß macht. Und um, um davon leben zu können, ja. Das ist extrem wichtig. Also, ich wollte es gerade sagen. Also, wenn der Spaß
0: verloren geht und es einfach nur noch ein durchgetaktetes, abarbeiten wird, dann muss man sich immer fragen, ob das noch genau das ist, was man will und ich habe eher so das Gefühl bei dir, dass du der der, dass du der absolute Künstler bist und nicht der ähm, jetzt ähm, quasi Aufträge abarbeitet, um, um da Geld zu verdienen. Wie du schon sagst, die Commissions, die sind ähm, ja, die, die sind quasi, die, die hast du ungern gemacht oder beziehungsweise gar nicht beendet. Ne?
1: Ja, also ähm, ich ich kann es nicht ganz erklären, aber immer wenn ich für jemand anders malen muss, ist das für mich so, das, das geht einfach nicht.
0: Und, und kreativ, ja, okay.
1: Na, aber ich, ich kann es nicht erklären, ja. Ich kann viele Sachen nicht erklären. Ich bin absolut aus dem Bauch heraus Mensch und... Okay. Ähm, es gibt keine, keine besondere Erklärung dafür. Ich kann es einfach nicht. Ja, okay. Andere Leute malen. Also,
0: wenn, wenn wir jetzt mal vorne anfangen. Wie hat sich das alles entwickelt? Wann? Hast du das erste Mal Kontakt mit dem Hobby gehabt? Beziehungsweise gibt es irgendeine Schlüsselszene oder sagst damals in der Schule, so der Klassiker wie bei mir zum Beispiel?
1: Ja, falls, falls irgendwelche Leute zuhören, nämlich in anderen Podcasts schon gehört haben, die kennen sich eh schon aus. Also ähm, die alte Geschichte ist die, dass ich mit einfach immer schon Sachen gesammelt habe und unter anderem auch. Ich, damals waren es Magic-Karten und Babylon 5-Karten, Sammelkarten-Spiele Sammel und dadurch verschlägt es einen oft in einstiegige Etablissements, also...
0: <lacht> das klingt ein bisschen komisch. <lacht> ja, okay. aber ich
1: muss das Ganze äh, interessanter gestalten, als es ist. Okay. Ähm, also einfach nur, wie, wie heißt es auf Deutsch, äh, Game Stores. Ähm,
0: ja, der Spieleladen von Nintendo. quasi, genau, genau. Ja,
1: der, der typische Sammelkarten, Comics, Warhammer, mhm. andere Figuren und so weiter laden. Und äh, dann habe ich einfach jemanden gesehen, der, also interessanterweise war das dann auch ein Sammelfigurenspiel. Ja. Äh, jemand, der einfach Booster an Mage Knight-Figuren aufmachte und dann gleich ein paar super seltene gezogen hat und also mit durchsichtigen Resin gegossen und oder eher Plastik äh, gegossen. Prepainted, also absolut schrecklich irgendwie anzusehen, Ja. aber das war irgendwie total meins und dann, dann ging es ja weiter über, also das habe ich kurz gespielt, aber in Hauptsache hauptsächlich auch die Figuren neu bemalt, weil sie eben so schrecklich ausgeschaut haben und ja, dann irgendwie über Warhammer, die, die damals bessere Figuren waren, <lacht> ähm, ja. Okay, wie alt warst du da? Äh,
0: keine Ahnung. Ähm, also recht 20, jung.
1: 20. Ach so, 20, okay. Ja. ja,
0: doch so spät. Also es, es naja. gibt ja viele, die steigen schon, weiß ich nicht, mit, mit 10, 12, 15 ins Hobby ein, weil sie irgendwo so ihren, ihren Moment hatten. Also eher Spätzünder. Ja,
1: ich, ja, ich habe früher als Kind einfach Modellflugzeuge bemalt und, und den ganzen Blödsinn, aber halt natürlich mit komplett inadäquaten Farben und äh, Pinseln und Material und ja dann irgendwann aufgehört und mehr Sport gemacht als andere Sachen. Und,
0: ja. Das ist cool. Und ähm, das war dann quasi äh, die, die Berührung oder die ersten Berührungen mit, mit Games Workshop.
1: Ja, also damals eben noch Mage Knight, das war Whisky. Mhm. Ich produziere auch Dungeons and Dragons, möchte ich behaupten die, genau.
0: Okay, interessant. Und dann hast du dann immer oder kontinuierlich weitergemacht?
1: Um, also durchgängig, wie soll ich sagen? Hm. Also seit, ich, ich hatte immer mal wieder Pausen, also ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber irgendwann so 2009, 2010 um den Dreh herum. Ja, als die Golden Demons... Also ich war dann irgendwie in einer Situation, wo ich einfach nur von Golden Demon zu Golden Demon gemalt habe, hm. um möglichst viele Golden Demons zu gewinnen. Und da ging irgendwann der Spaß verloren.
0: Aber es, es hat funktioniert.
1: Ja, sicher. Ich meine, ich habe mir das halt in den Kopf gesetzt und, und einfach daran gearbeitet und versucht... Ja. Das Beste also, zu liefern, was geht, ne? Äh, genau, ja. Und, und auch an meinen Schwächen gearbeitet und halt wirklich äh, mich da ziemlich reingefuchst. Okay. Ja, und, und irgendwann, wenn es dann halt nur mehr ums Preise geht, geht halt vielleicht der Spaß verloren.
0: Ja, äh, das glaube ich auch. Ja. Ähm, gab es irgendwann der Punkt, oder warst du mehr oder weniger alleine unterwegs zu malen, oder hast du das äh, mit irgendjemandem geteilt, dass du mal dich mit Leuten getroffen hast? Oder ich, ich meine, dieses Vernetzte, wie es heutzutage mit dem Internet ist, das, das gab es ja zu, zu jener Zeit nicht so.
1: Ja, damals sowieso nicht. Irgendwann ähm, hat sich, also in Wien war das sowieso nie Thema, also so recht, dieses Showcase-Malen. Mhm. Ähm, das war vor allem damals <lacht> ganz interessant, dass das eher, also es hat eher Animositäten gefördert, Ja, dass also es ich, ich hatte einfach Spaß daran, Figuren, nur Figuren zu bemalen auf einem hohen Standard. Und es gab einfach ganz viele, die dann das wirklich sehr schlecht aufgefasst haben oder mich irgendwie als arrogant gesehen haben. Vor allem in den Foren, ja, Foren waren damals noch sehr aktiv ja. äh, oder vorherrschend, mich eher als ja, arrogant gesehen haben, wo ich meine Sachen einfach gepostet habe, weil sie halt eher... Armeen malen wollten und deswegen halt nicht so viel Zeit investieren konnten. Ja, und ja. Das war irgendwie eine interessante Zeit und ich habe mir damals schon gedacht, teilweise, äh, ich bin mir nicht so sicher, ob ich immer in dieser Figuren, ähm, maler community sein will. Also da gibt es nicht nur positive Sachen, sondern auch ganz, ganz viele negative Sachen.
0: Das finde ich, find ich ziemlich ziemlich schade eigentlich. Also das habe ich bisher hier so noch nicht wahrgenommen. Allerdings, wenn man natürlich sieht, dass da jetzt jemand ist, der ein absolutes Talent dafür hat und Figuren bemalt, so wie sie bis dato vielleicht noch nicht wirklich viel sichtbar waren, so und, und high-end bemalen und dann freut man sich ja über irgendwas, was man produziert hat, wo man auch lange für gebraucht hat und dann gibt es negatives Feedback. Das finde ich sehr, sehr schade eigentlich, ne?
1: Ja, ich kann sowieso mit, mit negativen Kommentaren nicht so gut umgehen. Ich meine, wenn es ähm, gut gemeint ist, vielleicht, ja. Nicht ja. mal dann wahrscheinlich. <lacht> also, weil ich bin sowieso mein größter Kritiker und ich, ich weiß die meisten Sachen, wo ich einfach schlecht bin oder nicht so gut bin. Ja. Und dann brauche ich nicht noch jemanden, der dann darauf herumreitet von, von extern. Okay. Ähm, aber ja, nur um den Gedanken halt irgendwie fertig zu denken, es war einfach damals auch schon ähm, irgendwie, weil du mich fragtest, ob ich das alleine gemacht habe und so, ja, also genau. irgendwie schwierig, weil da auch oft wenig Positives, Entschuldigung, Positives gekommen ist, mhm. ähm, wirklich aktiv rauszugehen in eine Community und vielleicht irgendwas anzufangen ja, oder halt zu sagen, okay, hey, möchte vielleicht jemand anders auch malen und da vielleicht sich weiterbilden oder wie auch immer. Ja. Mhm. Um, das war eigentlich damals nie so, von Anfang an nie so Thema und dadurch kam das auch später dann nicht auf. Also wir reden jetzt von 2001, 2002 bis 2005, 6, 7 vielleicht. Mhm. Und es gab dann schon ein, zwei Leute, die äh, wirklich gut malen konnten und mit denen ich auch dann zusammengesessen bin. Ähm, ab und zu. Aber das hat sich dann irgendwie sehr rasch verlaufen. Mhm. Also da gab es nie irgendwie so, weil viele Leute, also so gerade in, in Frankreich, um die in dieser Zeit gab es ja die absoluten Golden Demon fokussierten <lacht> Maler und die waren halt eine Community und sind immer zusammengesessen und haben sich gegenseitig gepusht und dann irgendwann die Spanier angesteckt, also da gibt es eine, eine, mhm. eine ganze History dahinter.
0: Ja, ja. ja da gibt so viele unfassbar gute Leute. Genau. Wann, wann, wann war denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, ich male, ich male sehr gerne, die Community, ja, die, die ist nicht wirklich für mich, eher gegen mich, aber ganz ehrlich, ich weiß, was ich kann und dass du gemerkt hast, du bist besser als andere oder du kannst qualitativ besser malen, was dann theoretisch auch ähm, den Schritt zu einem Wettbewerb führt.
1: Ja, also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, es waren alle gegen mich, aber es war halt irgendwie so, sobald ich irgendwie, es ist ja dann oft auch eine laute Minorität ähm, und, und sobald ich irgendwo auf so ein negatives gestoßen bin, war ich dann oft raus. Also das war, das ist irgendwie ein Charakter, eine Charaktereigenschaft von mir. Das war auch im Sport so, wenn irgendwie, hm. also ich habe auch Sport gemacht, um Spaß zu haben und wenn es dann entweder ums Gewinnen ging und irgendwo so komplett falscher Ehrgeiz irgendwie da war, ja. da bin ich oft vom Platz gegangen und habe gedacht, okay, das interessiert mich nicht, das, daran habe ich keinen Spaß, also in, der, in dem Umfeld kann ich es nicht machen, ja. Und wie gesagt, das waren dann von, weiß ich nicht, wenn wir von Fußball reden, von 22 Leuten vielleicht eine Person, ja. Und also nur um das irgendwie auf das Malen zu übertragen und zurechtzurücken, also es waren nicht alle gegen mich oder so. Also das,
0: nee, 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 aber es, ja, ist, ja, ne. es, es ist schon schade, wenn man, wie gesagt, ähm, ich habe, vielleicht ist das aber auch so ein Zeitding oder einfach das Umfeld, die Leute, diese Einzelcharaktere, also ich habe das bisher alles, was bei uns so gemacht wird, als relativ äh, gut empfunden. Also ich male auch sehr, sehr gerne und versuche mich auch immer zu verbessern und mit dem ein oder anderen, was du sagst, da äh, bin ich vollkommen bei dir, wenn du meinst, du, ich bin mein eigener äh, Kritiker oder der schlimmste Kritiker von mir selber, wo andere sagen, boah, das ist total geil, stehst du da und sagst, nee, da kann ich noch an Fehlern arbeiten, da sehe ich noch was. Ähm, und so, so bist, du, bist du besser geworden. Aber ich habe, wie gesagt, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also das finde ich schade, wenn einem da so wenn, negativ begegnet wird.
2: Wenn ich das äh, richtig verstanden habe, dann ähm, geht es äh, bei dir ja auch in erster Linie gar nicht so sehr darum, ähm, eine Figur zu bemalen, mit der ich dann hinterher etwas tue, ein Spiel spiele oder wie auch immer, sondern es geht um die Kunst des Malens an sich. Und allein das ist ja schon eine ganz andere ähm, Herangehensweise, mhm. also ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Figur bemale, ähm, dann gucke ich mir die ungelogen erstmal eine halbe Stunde lang an. Ich drehe die von einer Seite auf die andere und frage mich, ähm, welch, was will mir die Figur sagen, also was muss ich da jetzt wie bemalen und um mich nicht an irgendwelchen Richtlinien lang zu hangeln oder so und wenn ich jetzt ähm, sage ich mal, einen ganzen Tag an so einer kleinen Figur sitze und äh, dann auch gesagt bekomme, mein Gott, so kannst du niemals eine ganze Armee anmalen, dann sage ich so, ja, den Anspruch habe ich jetzt nicht. Mir geht es um diese eine Figur, die soll jetzt so aussehen. Und ich glaube, ähm, wenn man das dann von dieser künstlerischen Warte aussieht und nicht von der, ähm, ich bemale, um zu spielen, dann macht das, macht das nochmal einen ganz anderen Background.
1: Ja, da stecken jetzt ganz viele Konzepte drinnen. Ich glaube, die, die, die Grundidee dahinter ist oder was es halt immer geben wird und wahrscheinlich immer schon gegeben hat, ist einfach, was ja eigentlich das Positive am Hobby ist, dass, dass jeder einfach das machen kann, was er will und es auch so viele Möglichkeiten gibt. Spielen, Malen, Hintergrund, einfach nur Nerden oder die Bücher lesen, ja, also das ist ja eigentlich das absolut Positive an dem Ganzen und oft hat man dann, also wie gesagt, einfach vielleicht gepusht durch ganz wenige Leute so eine ähm, Rivalität oder Animositäten oder was auch immer, die das einem das Ganze dann ein bisschen versauern und äh, an dem Punkt muss man dann halt irgendwie sagen, ja, vielleicht einfach nicht auf andere Leute hören und, und wirklich einfach das machen, was einem Spaß macht und dann macht man eigentlich genau das Richtige, wenn man das macht, was, was man sich selber rausholt aus diesem Multi, ähm, also viel Hobby, ja, also das das nehme ich daraus mit ein bisschen und Denke ich, ist auch eine gute Message, ja. ich, ich denke, du hast das vorhin
0: auch schon alles so treffend gesagt, hör einfach auf dein Bauch, wenn dein Bauch sagt, mhm. dieser Wettkampfgedanke dahinter, das ist nicht meins. Du siehst dich als Künstler, du möchtest hier gerne malen, dann hör einfach auf dein Bauch, das kann nicht falsch sein. Und äh, man sieht es ja, der, der Erfolg oder beziehungsweise, dass du das aus Überzeugung machst, das, ähm, das, das gibt dir einfach recht.
1: Ja, ich sehe mich auch gar nicht als Künstler. Also es ist einfach, das war noch ein, ein Punkt. Also mir geht es einfach darum, ich, ich stelle einfach meine, meine fertigen Sachen natürlich auch ins Internet, weil es part of the game ist, äh, als jemand, der sich präsentieren muss oder halt seine Sachen präsentieren muss auf YouTube und so weiter. Auf Instagram, aber wenn ich Instagram oder so nicht hätte, äh, wenn ich das nicht machen müsste, dann würden die Figuren in, in meinem wie heißt das, Kabinett? Ähm, Schaukasten, nein, in meiner Vitrine. Ja, genau. Äh, ja, und die ist, die ist schlecht beleuchtet, dann steht in einer Ecke und dann stehen die Figuren da drinnen und ich hatte einfach Spaß, ähm, stundenlang etwas zu fabrizieren und ich muss damit auch niemanden überzeugen. Also es muss einfach nur mir Spaß gemacht haben, weil ich habe da oft ja, 50 Stunden reingesteckt. Und ja, das ist der
0: Wahnsinn. Also... Ähm wie viel, wie viel Zeit da einfach reingeht. Ähm, du hast ja schon gesagt, ähm, du bist einer, ich glaube, einer von nicht so vielen professionellen, ja, weiß ich, du, du sagst ja selber, oder als was würdest du dich selber bezeichnen, wenn du sagst Künstler eher weniger?
1: Ja, ich, ich, ich brauche da keine Kategorie dafür. Ja? Das ist irgendwie so, natürlich will man das, als Mensch irgendwie Sachen reinstecken, weil es überlebenswichtig ist <lacht> oder war, ja. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach Spaß mit dem, was mir dieses Hobby bietet und ich, ich nehme es auch nicht so ernst, ja. Also ich nehme mich selber nicht so ernst. Ich bin irgendwie froh darüber, dass ich viele Leute vielleicht erreiche und dass die auch irgendwie Spaß an meinen Videos haben und, und da, das finde ich toll ja. und nicht, dass ich irgendwie dastehe als etwas Besonderes in, äh, in dem Rahmen des, der, der Community oder was auch immer, das, das möchte ich nicht, ja. ich möchte einfach nur, ich, ich mache einfach das, was mir Spaß macht, und als was es jetzt bezeichnet wird, ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich habe nur, wie gesagt, immer ein Problem damit, also ich sehe es nicht als so wichtig und auch nicht so haben, dass man es jetzt als Kunst bezeichnen muss. Okay, dann, dann sagen wir mal, als, als
0: freischaffender Fulltime-Painter, ja. ähm, also ich, ich, ich muss ja auch sagen, auch deine, deine Modellierfähigkeit, ich will mal Sculpting-Ability sagen, also deine Modellierfähigkeiten, ja. die sind ja auch schon sehr, sehr gut, wo ja auch dann, ich behaupte einfach mal viel künstlerisches reinkommt, aber so ein, so ein Fulltime-Painter, äh, ähm, was nicht allzu viele machen können, weil es ja noch sehr Nischenbereich ist. Wie sieht, da, wie sieht da so ein Tag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Uh, <lacht> um, ja, das Problem ist, also ich bin ja irgendwie in einer sehr schizophrenen Lage, um, dass ich einerseits einfach das malen möchte, was ich, was ich malen möchte, andererseits uh, man davon aber nicht leben kann. Also sprich, ich, ich mache auch YouTube ähm, und hm, YouTube und Patreon, ja, und, und die, die Videos, die auf Patreon stehen, sind halt nochmal anders, als die, die auf YouTube sind. Mhm. Einfach dem geschuldet, dass YouTube komplett anders ist, als das, was man auf, was ich auf Patreon mache, ganz einfach deswegen, weil sonst niemand sie schauen würde. Also ich kann auf Patreon ein Video raufladen, das eine Stunde dauert ähm, und ich, wo ich wirklich jedes einzelne Detail erkläre, von der Verdünnung äh, der Farbe über die Kombination der Farben, über das Mischen der Farben, wie es dann aufgetragen wird ähm, und warum ich mir das, warum ich das so mache, wie es ist, ja, und was für Einflüsse da rein gehen, zum Beispiel, dass eben eine bestimmte Lichtquelle vielleicht da ist mhm. und dann gibt es auch noch... Ähm, Kontraste, die, die man übertreiben muss und so weiter und so fort und das wirklich halt Leute sehen wollen, aber es halt sehr wenige Leute sehen wollen und auf, auf YouTube ähm, die Leute einfach entertaint werden wollen. Ja. Also zum Beispiel mal was in der Mittagspause schauen, was irgendwie vielleicht ein lustiges Video ist und vielleicht den einen oder anderen Kniff lernen, aber nicht jetzt eine, eine Universitätsvorlesung über Miniaturen hören wollen. Also genau, also nicht so dieses Fachwissen
0: in der Tiefe, sondern eher so oberflächlich, Mensch, hier könnt ihr schauen, so und so ich. Äh, wenn ihr es in der Tiefe haben wollt, dann kommt zu Patreon.
1: Ja, also und auch gar nicht, also ich habe ja versucht, diese, diese langen formatigen Videos einfach raufzustellen auf YouTube, aber das haben dann 2000 Leute geschaut und, und ich habe ähm, eine Woche in dieses Video investiert oder vielleicht zehn Tage und davon kann, das, das geht einfach nicht auf Dauer. Ja. Nee, also das, das, das,
0: das funktioniert nicht, ne? Das ist ja auch so ein Ding, so ein Lernprozess, den wir gerade
1: machen, wenn wir Videos ja. machen. Ist, Aufwand zu Ergebnis ist schon abenteuerlich teilweise. Und das Problem ist dann, es kommen halt so viele Sachen dazu. Also entschuldige, dass ich da jetzt so ausschweife, aber nee, das hat gut. alles mit, mit deiner Frage zu tun. Ja? Das, ja. Ich, ähm, wie, wie viel Zeit ich am Tag damit verbringe, nachdem ich ein Video gemacht habe. Oder eigentlich, mittlerweile ist es ja auch schon, bevor ich ein Video mache oder während ich ein Video mache, denke ich ja schon daran, was gebe ich ins, ins Thumbnail rein, also in, das, in die kleine Vorschau, mhm. die angezeigt wird. Weil man kann ein Video machen, das perfekt ist, sage ich jetzt mal. Ja, nicht, dass ich meine Videos als perfekt achte, aber man könnte das perfekte Video drehen, wenn das Thumbnail nicht zum Klicken anregt. Dann, dann guckt es
0: keine Sau. Genau, ja. Das ist das ja, das ist immer wieder, also diese, diese auch YouTube-Algorithmus, der einen manchmal so ein bisschen ärgert, das ist auch sehr interessant und äh, ja, Freude und Leid liegen sehr nah beieinander, möchte ich mal behaupten.
1: Ja, und um, um auf deine Frage zurückzukommen, also was mache ich den ganzen Tag? Ähm, Im Idealfall male ich äh, ein paar Stunden. Und filme das oder mache Fotos für PDFs oder was auch immer für Material ich gerade produzieren will und kann. Und dann äh, ist eben ja viel mehr dieser Zeit ist eigentlich Videos bearbeiten und dann eben an solche Sachen denken wie, wie kriege ich jetzt die Leute dazu, dass sie mein meine Video klicken, ähm, ohne jetzt irgendwie... Also man will ja eigentlich nicht clickbaiten ja, und clickbait ist natürlich viel mehr. Also das wäre ja, wenn man irgendwas behauptet, was, was in dem Video ist und das ist dann gar nicht drinnen, aber man muss so die, die Balance finden zwischen interessant und oh, das möchte ich klicken und auch ehrlich sein. Also ich möchte immer ehrlich sein in dem, was ich mache. Ich möchte ehrliche Fotos von meinen Miniaturen machen. Das war immer schon, also ich wollte nie irgendwie mit Kontrast nach bearbeiten oder sonst irgendwas und genauso möchte ich ehrliche Videos machen und ehrliche Titel, ja. aber den, den Spagat halt auch schaffen, dass der Titel so interessant ist oder das Thumbnail so interessant ist, dass die Leute auch wirklich klicken.
0: Mhm, absolut, ja. Ähm, wir wir hatten wir gerade im Vorgespräch, hatten wir schon drüber gesprochen, ähm, du hast selber gesagt, ich spiele gar nicht. Das heißt, wir hatten uns natürlich auch auf eine Frage vorbereitet, welches System spielst du gerne? Aber du meintest, du hast mal irgendwann etwas gespielt.
1: Ja, also ganz am Anfang war dieses Mage Knight ähm, sammel ist ja eigentlich ein prepainted System, das relativ leicht zu lernen ist, weil bei jeder Figur, jede Figur stand auf einer Base, äh, die eine Scheibe zum Drehen hatte, mit den Statistiken oder den Stats oder den Eigenschaften schon eingebaut. Also da, da gab es äh, Angriff. Verteidigung, Bewegung und bei jedem, zum Beispiel bei Be Bewegung gab es verschiedene Farben und jeder dieser Farben stand für eine Eigenschaft. Zum Beispiel konnte man bewegen, schießen und nochmal bewegen. Das war dann ein grünes Kästchen zum Beispiel. Okay, uh, ich habe
0: das nicht gespielt, das sagt mir auch gar nichts. Kennst du ja, das, was, Jenny? Nein, ich kenne das, das ist auch, nicht. Ich auch
1: nicht. Okay, schön. Äh, spannend. Ich wollte sagen,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte.
1: Kein Problem, nein. Also Hero Clicks vielleicht ist so ein ähnliches System kannten mehr Leute. Oh, um, leider nein. Mh. Naja, aber ganz, wie gesagt, leicht zu lernen und das war alles, man musste nicht zusätzlich Regeln lernen, nachdem man alle Eigenschaften kannte. Und das war, also ich war nie so, oder ich, ich mag das nicht, wenn ich Regeln lernen muss. Ich musste immer schon sehr viel lernen, Universität oder was auch immer, oder Lehrer. Ja, da musste ich halt ständig fortbilden. Und ich wollte dann nicht auch noch Bücher lesen für ein Spiel. Und, okay. und Sachen lernen. Also das war nie so meins. Und das war irgendwie gut, weil alles kompakt zusammen war und war leicht zu lernen.
0: Mhm.
1: Und das war schon ganz witzig. Aber das habe ich ein, ein halbes Jahr gespielt oder so. Okay.
0: Auch nicht irgendwie Magic oder so? Dass du mal so
1: zwischendurch so ein lockeres also, Kartenspiel oder so? Weil du es gesammelt hast? Ja, ich habe Magic in der fünften Klasse, also mit 15 vielleicht mal gespielt. Ja, guck mal, da sind ja da die Berührungspunkte ja schon deutlich ja, früher. Ja, ja geil. Ja, jetzt. <lacht> so, jetzt also ich hab, alles wieder hoch, ja. Ja, ja, aber ich habe das einmal gespielt, also ich habe es gesammelt, ja, weil ich einfach die Artworks gut fand. Die hm. sind doch brillant. Ja, also das Konzept von so einem Sammelkartenspiel war genau meins. Äh, minus dem Spiel. Ach, aber ich <lacht> habe ein Spiel gespielt oder zwei, drei, ich weiß es nicht, äh, gegen Leute und das war immer so okay, gegen Mono Rot, ähm, Zug 3, ich bin tot. Und ich habe keine Ahnung gehabt, warum. Und das war Magic für mich. Und deswegen habe ich das auch nie so verfolgt dann. Okay,
0: das, das klingt nach einer traurigen Geschichte, dass Sie dich einfach niedergemacht haben. Ja, ich yeah.
2: wollte gerade sagen, es klingt plausibel, aber sehr traurig.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich habe grün gespielt, ähm, ja, meine, meine Länder runtergelegt, ah, war glücklich über das und das und dann irgendwelche Spells gespielt und gewartet, bis meine sieben Trampler rauskommen können und war einfach tot.
0: <lacht> ja, und dann hast du deine 20 Lebenspunkte schneller verloren, als du Rubel die Katze sagen konntest und dann war das Ding auch schon gelutscht. Ja, ja, okay, ja. das ist, das klingt wirklich nach unlustig, das verstehe ich.
1: Wo, wir, wo sich der, der Kreis wieder schließt. Ja. Also es war irgendwie für mich immer so, wenn es nicht Spaß gemacht hat und das konnte oft eine Person sein, die, die dir das vermisst. Mhm. Ja, dann, absolut.
0: Ja. Das, das kann teilweise tatsächlich wie so ein traumatisches Ereignis werden, wo du ein A-Punkt dabei hast, wo du sagst, oh der hat es mir komplett versaut. Das ist eigentlich ein geiles System, weil der so blöd gespielt hat und mich da so verarscht hat oder einfach so auflaufen lassen hat oder so unfair oder was auch immer, nö, dann halt nicht mehr.
1: Ja, und ich ich, also ich glaube, darum versuche ich auch eher immer positiv zu sein, also ich möchte einfach nicht Leute vor den Kopf stoßen, also ich möchte ihnen zeigen, dass wichtig ist, wie ihr Erlebnis ist, also in allem, was ich mache, Videos, was auch immer das Erlebnis, das man selber hat, soll positiv sein und wenn es einem Spaß macht, dann soll man sich das positive Erlebnis erhalten und es ist egal, was von außen irgendwie an Negativen kommt. Ja. Ja. Aber um deine Frage fertig zu beantworten, ähm, ich habe dann kurz, ich weiß nicht, vielleicht zwei, drei Jahre äh, auch Confrontation gespielt, aber das war eher ein Skirmish-Game
0: mhm.
1: und das waren damals also 2005 bis 2008 vielleicht, auch die absolut besten Figuren, eben, die existiert haben. Und das war quasi einfach so, okay, ich mal diese tollen Figuren an und dann kann man ja auch mal spielen damit. Ja, also, absolut.
0: Genau. Apropos tolle Figuren, hast du irgendeine, das ist ja immer so eine meiner Lieblingsfragen, irgendeine absolute Lieblingsfigur, egal welches System, wo du, irgendwas mit verbindest, weil du sagst ähm, so als Beispiel, du hast den Imperial Fist angemalt, weil du einfach Gelb total geil findest oder für irgendeinen Wettkampf, für irgendein System, wo du sagst, und das ist jetzt die Figur meines Herzens oder weil eine persönliche Geschichte dran hängt.
1: Ja, da sind wir jetzt wieder bei langweilig. Also ich habe sowas absolut nicht. Ähm, ich könnte keine einzige Figur nennen. Keine eine? Okay. Also
0: haben die alle so, so eine Gleichwertigkeit, dass du sagst, hey, bei mir, ich behandle alle gleich?
1: Na, es gibt einfach so viele tolle Figuren. Also irgendwie die, die Figur, die ich für den Everchosen 2019 angemalt habe, das ist so die, der Prototyp der Figur, die ich toll finde. Also ich, ich mag ja Nörgel unheimlich gern. Ja, war, war das der, so wo du den dritten Platz gemacht hast? Genau, ja. Ja,
0: der war unfassbar gut.
1: Ja, war er ja gar nicht, aber ich, <lacht> ich einfach...
0: finde ihn unfassbar gut. So, das ist jetzt meine Meinung dazu.
1: <lacht> Danke. Aber es war, das war einfach so ein, ein gutes Beispiel dafür, dass also die Figur hat mich halt einfach angesprochen und es hat einfach Spaß gemacht. Und, und das sind dann die Figuren, die auch wirklich sich gut schlagen in Wettbewerben meistens. Ähm, aber es ist jetzt also trotzdem nicht meine Lieblingsfigur, obwohl sie nah dran ist, Ja, also ich mag ja, es gibt einfach so viele andere gute Figuren auch, also jetzt nicht nur vom Games Workshop, sondern von anderen Herstellern auch. Mhm. Also,
0: naja. Die Range ist ziemlich weit auf jeden Fall, deswegen sage ich, es hätte ja sein können, also dass du sagst, Mensch, irgendein Hersteller, den, wo wir alle noch nichts von gehört haben, du sagst, Mensch, da habe ich vor, weiß nicht, fünf Jahren, zehn Jahren und die ist mir einfach positiv in Erinnerung geblieben, die finde ich super.
1: Ja, es gibt halt auch Hersteller im Büstenbereich, also Spira Mirabilis. Das sind wirklich absolute High-End-Figuren.
0: Das ist dann wieder so ein 50-Stunden-Plus-Ansatz, um, wenn du daran gehst, oder?
1: In, ja, also es kommt drauf an, ja. Lukas Pina ist das, glaube ich, Spira Mirabilis, äh, der einfach Figuren produziert. Das sind, die sind bis ins kleinste Detail aus moduliert und haben Charme und so weiter und gibt irgendwie ich glaube 400 Stück oder so oder vielleicht sind es 600 oder vielleicht sind es auch weniger hm. äh, und die sind ausverkauft in einer Stunde. Ja, also das,
0: aber, aber Produziert der
1: die selber in Resin oder? Ähm, ich weiß nicht, ob es selber gießt, aber es sind dann einfach hauptsächlich Büsten, die eine, eine, eine Story er erzählen ja. und wirklich auch handwerklich gut gemacht sind. Also, aber auch von diesen Figuren, also die finde ich einfach ansprechend. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das, das sind meine Lieblingsfiguren. Ja. Also, also ich, ich mag einfach sowohl die ähm, relativ einfachen Necronkrieger ja. ähm, bis hin zu diesen High-End Büsten, wo einfach so viel handwerkliches Geschick reingeht. Ja, also Da
0: du ja auch selber modellierst, weißt du ja einfach, was nötig ist, um sowas zu produzieren, ne? Ja, genau. Also ich, ja. also ich kriege vielleicht äh, noch so eine Knetkugel hin und zwei Augen rein, wie so ein, wie so ein Vorschulkind, dann hört es bei meinen Modellierfähigkeiten auf. Ähm, das ist aber auch tatsächlich so ein, so ein Bereich, den ich nie weiter verfolgen würde.
1: Ja, das, also äh, ja. Ja, meine Frage wäre gewesen, wie viel Zeit hast du investiert äh, und wie viel, ähm, äh, ja.
0: Zu wenig Zeit, ähm, aber da kommt auch wieder das Hobbyleben und der Tag hat leider keine 48 Natürlich. Stunden. Und irgendwann muss man priorisieren und sagen, okay, da habe ich jetzt nicht so viel Spaß dran. Ähm, ich stelle das erstmal hinten an, bis ich irgendwann in Rente bin und dann vielleicht ganz viel Zeit
1: habe. Eben, ja. Dann ich, ich meine nur, also Sinn ist viele Leute sagen, ah, ich kann das nicht. Ja.
0: Ich kann es noch nicht,
1: so. Ja, genau, und das ist halt der Punkt, ja. also natürlich kann man es noch nicht, aber wenn man versucht, jeden Tag was dazu zu lernen und sich wirklich damit auseinandersetzt und ähm, betrifft ja auch das Malen, ja, wenn man sich genau. Referenzen anschaut und versucht, zu, etwas zu lernen, wie man das übertragen kann auf seine Miniaturen, dann macht man Fortschritte irgendwann. Und
2: darf, ich, darf ich mal ja. ganz kurz Dazwischen, Gretchen. Und zwar, äh, wo wir da gerade drüber sprechen, mich würde mal interessieren, ob es irgendwie so, ein, so einen einschlagenden Moment gegeben hat, wo du gemerkt hast, ähm, dass du da ein besonderes Talent hast. Also ähm, nicht nur die, die Freude daran, das zu tun, sondern halt auch, ich weiß, du bist bescheiden, aber zu sehen, ich kann da etwas besser als das andere können.
1: Um, ja, aber ich, ich sehe es nicht als Talent. Also eine Affinität vielleicht zu etwas zu erschaffen, ähm, sei es jetzt irgendwie zu zeichnen. Das habe ich, hab ich immer schon gemacht, also zeichnen als Kind. Ähm, die Affinität ist definitiv da, aber ich würde nicht sagen, dass ich sehr talentiert war. Also ich habe einfach wirklich versucht, Arbeit reinzustecken und wirklich äh, zu lernen. Also ich war, ein, es, es fällt kein Mensch vom Himmel und kann blenden, ja. Also das, das, das muss man sich erarbeiten. Also man muss wissen, wie ist die Verdünnung, also rausfinden, wie ist die Verdünnung und so weiter, wie viele Schichten brauche ich. Also ich sehe es eher von dem Punkt. Ja. Also ich habe einfach sehr viel Arbeit reingesteckt und ähm, ja, mehr als vielleicht andere einfach woll reinstecken wollten. Ähm, genau. Okay. Ja, das ist,
0: man, man muss einfach ganz oft auf die Schnauze fallen und also so geht es mir auch, ich bin ja, also ich, ich wäre froh, wenn ich bei der Hälfte deiner Ambition ankommen würde, dann würde ich mich schon, glaube ich, komplett abfeiern, wie geil ich malen kann, ähm, einfach ähm, dass man mit, mit vielen, vielen Misserfolgen einfach irgendwann dasteht, wo man ist und ähm, irgendwann mit, mit viel Fleißarbeit und ich denke, das ist einfach so ein Ding, du wirst da sehr, sehr akribisch und ich denke mal, so wichtig jetzt eingeschätze, sehr perfektionistisch an die Sache rangehen. Und aufgrund dieser vielen Fleißarbeit ist dann irgendwann das Produkt das, was es letztendlich jetzt ist.
1: Genau, und also was ich noch ergänzen möchte, ist, ich finde einfach, ich finde es oft schade, wenn, wenn Leute sich denken, okay, ich kann das nicht, ja, das wird nie was werden. Obwohl es ihnen Spaß macht. Sie sich aber für schlecht halten oder ich, ich kann das halt noch, ich kann das halt nicht so gut oder wie auch immer, ähm, sich eigentlich dadurch dann noch viel verbauen. Ja? Also weil dieses Talentprinzip ähm, ist einfach oder ähm, Talent äh, Faden verloren. Also dieses Konzept von Talent ist einfach nicht so greifbar, finde ich. Ja? Also das kann auch die Wissenschaft nicht so greifen, ob es das wirklich gibt. Also es gibt unterschiedliche Prädispositionen, was irgendwie vielleicht neurologische ähm, Verbindungen angeht oder ähm, Hand-Augen-Koordination, Augenkoordination, ja, sei es im Sport oder sei es in der Kunst oder was auch immer oder vielleicht Vorstellungsvermögen, die einen vielleicht ein bisschen mehr auf eine Bahn lenken als andere oder vielleicht einen kleinen Startvorteil geben, aber man kann wirklich sehr viel lernen wenn man sich dahinter setzt. Und natürlich muss man das auch wollen. Ähm, aber man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass man glaubt, man hat nicht das Talent dafür. Wenn einem etwas wirklich Spaß macht.
0: Genau. Ich, ich denke, wie du schon sagst, ein, ein Stück weit Genetik spielt immer mit rein. Mhm. Ob derjenige jetzt eher der Grobmotoriker ist oder äh, auch feinmotorisch da stundenlang sitzen kann. Aber, wie du schon sagst, ähm, mit Fleißarbeit kann äh, kann man sehr, 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 sehr viele und sehr gute Ergebnisse erreichen. Und es wie du schon sagst, es ist halt einfach eine Frage, was will man? Und letztendlich, ja. denke ich mal, will einfach der Großteil Spaß haben am Hobby, Spaß haben am Malen. Und je nachdem, was man für eigene Ansprüche hat, kommt man halt weiter voran oder hat den Ehrgeiz und den Antrieb, da weiter ran, voranzukommen.
1: Ja, ich, und... Genau das, wie man es machen will, ist richtig.
0: <lacht> genau, und ich denke auch dein, äh, deine ganzen Fähigkeiten sind ja nun das Ergebnis von jahrelangem harten Training, ähnlich wie ein Leistungssportler, würde ich einfach mal sagen, dass du viel trainiert hast, bevor irgendwas vorzeigbar war, oder?
1: Ja, ich, ich, ich sage auch immer, dass die ersten zehn Jahre ich nicht wirklich meine Figuren toll fand, also ich meine, ich finde jetzt gibt es auch noch viel Potenzial nach oben. Aber da waren die fertigen Produkte einfach so, dass ich mir gedacht habe, nein, das gefällt mir einfach nicht. Ja. Jetzt
0: gibt es noch Potenzial nach oben?
1: Ja, absolut. Aber das ist die Frage, ja. Also ich will oft auch dann gar nicht so viel Zeit reinstecken. Also ich stecke sehr viel Zeit rein. Aber so auf diese fotorealistischen Ergebnisse, die viele Leute einfach hinbekommen, also wenn man sich Box-Arts anschaut von LAN Studios oder Puh, jemand anderer fällt mir jetzt gar nicht ein, aber das ist so für mich die Definition von fotorealistisch, mhm. aber das ist jetzt auch gar nicht so der Stil, den ich malen möchte. Also ich ja. wollte es gerade sagen,
0: irgendwann im Laufe der Zeit findet man ja auch seinen eigenen Stil oder ähm, so wie bei Leuten, die anfangen, sich orientieren und gucken, Mensch, was gibt es denn auf dem Markt? Ja. Wie jetzt äh, beispielsweise in meinem eigenen Fall, da schaut man sich um, was für Modelle bemalen Leute, die beispielsweise YouTube-Videos machen und welcher Stil gefällt einem und ähm, deine Sachen sind tatsächlich welche, wo ich komplett hängen geblieben bin und gesagt habe, das sieht Hammer aus, das gucke ich mir an, weil ich einfach sehen will, wie schafft dieser Mensch ein so unfassbar gutes Produkt zu liefern? Und er, dann wird einem auch erstmal so richtig bewusst, wie viel Zeit man investieren muss. Also da ist nicht mit einmal Basecode auftragen und ein bisschen Shades und fertig. Ähm, da muss man schon in der Planung komplett durchdenken, was man denn nun will.
1: Ja, und also Gerade für Golden Demon äh, Beiträge ist mir das irgendwann zu viel geworden. Also ich musste wirklich, bevor ich äh, überhaupt noch zum Malen gekommen bin, so viele Sachen planen und das war einfach nicht meins. Ja. Also mich, mich nervt ja eigentlich schon zusammenbauen und <lacht> <lacht> äh, Guss, Gussgrate füllen. Also das dauert bei mir oft... Stunden für eine Figur, weil ich eben so perfektionistisch bin. Ja. Ähm, und, und alleine das macht mich nervös. Also ich möchte einfach eine Figur haben und, und malen. Ja. Also mhm. Das ist das, was interessant ist.
0: Da, da muss ich jetzt mal kurz in flagranti eine Zwischenfrage stellen tatsächlich. Hast du mal versucht mit ähm, normalem Resin für einen 3D-Drucker aufzufüllen? Also ich kenne oder habe auch nachgemacht dein ähm, Video mit Green Stuff. Aber ich habe jetzt neulich ein Video gesehen von Hendarion. Der hat einfach das Resin genommen, das aufgefüllt, die Lücken damit geschlossen, UV-Licht drauf und das war ein bisschen äh, runtergefeilt quasi. Das Ergebnis war hervorragend.
1: Ähm, ja, also ich kenne das auch von Erzählungen und Videos. Selber probiert habe ich es nicht. Ich kann dazu nicht viel sagen. Also es wird schon ganz gut sein. Die Frage ist, also Gerade für einfach so Sachen, wo man sowieso drüber schmiergeln kann mit, mit Schmiergelpapier. Mhm. Heißt das in Deutschland Schmiergelpapier? Ja. Okay. Ja. Wieso? Wie heißt es in Österreich? Schmiergelpapier. Ja, oh, fantastisch. <lacht> 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 um, ja, also da das ist ja dann quasi einfach nur ein Füllmaterial, das einfach so ähnlich ist wie das ja. Ding, mit dem wir arbeiten. Um, oft ohnehin Resin oder Plastik. Mhm. Und dann einfach ziemlich gut glatt schmiergelbar ist, ja. Ka kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert mit organischen Sachen oder ja, wo, wo die, die Oberfläche vielleicht nicht so zugänglich ist oder die, der, der Spalt nicht so zugänglich ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber probiert habe ich es noch nicht. Hm,
0: okay. War nur so eine Zwischen, ist mir gerade mhm. so eingefallen, das hatte ich vor kurzem, ich habe es halt auch noch nicht ausprobiert, aber kann ja sein, dass das jetzt quasi der, der neue heiße Shit auf dem Markt ist und alle jetzt nur noch auf, auf Resinum steigen und Green Stuff äh, zur Seite legen.
1: Also, ich muss ja widersprechen, Green Stuff benutze ich nicht. Ich benutze Milliput. Ah, okay, ja, Entschuldigung. Es <lacht> ist ja so ein Marketing, also, aber letztendlich irgendein
0: knetbares Füllmaterial, was aushärtet.
1: Ja, na, nicht um da jetzt irgendwie ähm, pedantisch zu sein, sondern mehr darum, weil ich halt ein absoluter Green Stuff Gegner bin. Okay. Lässt sich das schlecht verarbeiten oder? Also alles, was nicht, nicht schmiergelbar ist, äh, ist, ist für mich unten durch was Modelliermasse. Okay, das ist ein ziemlich geiler Tipp, weil ich habe das immer bisher benutzt und ich habe
0: auch, okay, das Milliput härtet komplett aus und das Green Stuff bleibt ja noch so ein bisschen minimal formbar, richtig?
1: Also das ist ein Problem, ja. Es hat ist von der Konsistenz eher, ich kenne den Fachbegriff nicht, aber... Äh, leinhaft ausgedrückt wie Kaugummi teilweise, mhm. also wie harter Kaugummi, ja, den kann man auch noch drücken, eindrücken und so weiter. Ja. Und das Milliput ist halt wirklich dann, also ich würde jetzt nicht sagen steinhart, also es ist brittle, heißt es auf Englisch, ähm, porös, was jetzt nicht heißt, dass es zerbricht, aber es ist einfach von der Feinheit, die es aufnehmen kann, also vom Detailgrad, den es aufnehmen kann, tausendmal besser und Dadurch kann man es auch glatter schmiergeln und es werden die Oberflächen sauberer. Und es gibt sicher, also man kann mit, mit Green Stuff auch Lücken füllen. Es ist aber meiner Meinung nach tausendmal einfacher, wenn man Modelliermasse benutzen will, es mit Milliput zu machen. Zum Beispiel Milliput.
0: Ja, es ja, wird gekauft. Danke für den Tipp. <lacht>
1: und, und auch, äh, ich möchte ja ein Video machen, ja, wie man modelliert. Äh, Milliput kann man auch ein bisschen an aus, nicht aushärten, ähm, aber man kann es ein bisschen sitzen lassen und dann wird es auch von der Verarbeitung her ähnlicher wie Green Stuff. Ja, also wenn man irgendwie ein bisschen überfordert ist, dass das zu weich ist, am Anfang kann man es auch sitzen lassen und dann verarbeitet es sich ein bisschen mehr wie Green Stuff, hat aber den Vorteil, dass man es nachher schleifen kann. Trotzdem. Na super. Also. Mega stark. Ich, 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 ja, danke, ich werde schon hier geldlos. <lacht>
2: Wo nee. oh, wir gerade beim äh, Material sind, kann ich, darf ich die Frage stellen, was du ähm, für Materialien sonst benutzt, also Farben, Pinsel, ähm, hast du da irgendwelche Favoriten oder Sachen, wo du sagst, oh Gott, geht gar nicht, dürfte eigentlich überhaupt nicht verkauft werden oder so, ähm, womit arbeitest du am liebsten?
0: Da, also da, muss ich, da muss ich ganz kurz einlenken, äh, genau, das ist auch ein Herzenswunsch von einem unserer absoluten Zuhörer, äh, vom Niklas, äh, von dem sollte ich dich auch nochmal schön grüßen, Der hat, das ist so ein Herzenswunsch, der hat gesagt, bitte, bitte stell diese Frage, also einmal nochmal an den, okay, bitte.
1: Also herzliche Grüße an Niklas, danke für die Frage. Ich male grundsätzlich alles mit Games Workshop Synthetikpinseln. Ah, okay, das war ein Scherz. Ich wollte gerade sagen, ich sitze hier mit offenem Mund. Ey. Was? Mach mein Leben nicht
0: kaputt. Nein, das weiß ich aus den Videos, dass das nicht der Fall ist.
1: Na, Games Workshop kennt mich ganz gut. Und, und die haben mir auch, ähm, ich glaube, 32 Synthetikpinsel geschickt zum Ausprobieren, als sie damals rausgekommen sind. Ähm, was ich bis heute nicht verstehe, aber okay. Also bei Pinseln bin ich relativ mh, eingefahren. Ich weiß nicht, ich habe einfach was gefunden, was für mich funktioniert. Das sind die, die Raphael-Pinsel, also 8404, 8, 8404, mhm. ähm, heißt die Serie äh, Größe 1 und das benutze ich eigentlich für alles. Ähm, ich habe noch einen Nuller, glaube ich, also wenn ich mal wirklich nur Edge highlighten will und ein bisschen einen stabileren Pinsel brauche, dann habe ich einen Nuller auch noch, aber so in, der, äh, in dem Bereich <lacht> bewegen, bewegen sich meine Pinsel. Und wie gesagt, einfach aus Erfahrung heraus, also sie sind für mich verlässlich. Also, ich hatte nie einen Pinsel, der irgendwie gesplittert angekommen ist. Ähm ja, auch von der Langlebigkeit, das sind einfach, das hat, funktioniert einfach für mich. Was nicht heißt, dass es nicht andere Pinseln gibt, die auch gut sind. Aber ich bin einfach der Verfechter von, wenn ich etwas gefunden habe, was funktioniert, dann benutze ich das und muss nicht mehr experimentieren und so, ja. Ich, ich wollte es gerade sagen, das ist, glaube ich, was ganz, 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 ganz
0: Wichtiges, ähm, was viele Leute immer, ich will nicht falsch, das war, ich will nicht das Wort falsch benutzen, aber ja. dass Leute sich Menschen angucken, die etwas seit Jahren machen und sehr, sehr gut machen, so wie in deinem Fall. Jemand guckt drauf, der fängt an, guckt sich das an und sagt, boah, geil, der benutzt die Farben, der benutzt die Pinsel, die kaufe ich nach, dann werden meine Ergebnisse auch so, machen das, fangen an zu malen, stellen fest, oh Scheiße, irgendwie, das sieht ja bei mir anders aus. Und deswegen ist genau dieser Punkt, das ist eine sehr, sehr lange Reise des Ausprobierens, was passt für mich, welche Farbe, welche Verdünnung. Nehme ich Medium, nehme ich Wasser, nehme ich den Dick, nehme ich den dünnen Pinsel, nehme ich eine Lupe, nehme ich eine Brille. Also jeder muss da irgendwie so seinen eigenen Pfad gehen, um herauszufinden, was passt für mich.
1: Ja, das möchten die Leute aber auch nicht hören. Also ich sage jetzt nicht, dass das niemand hören will, aber das ist, es ist halt ein bisschen demotivierend, finde ich, oder denke ich mir am Anfang. Ähm, das Positive, was man vielleicht mitnehmen kann daraus, ist, dass man relativ wenig falsch machen kann am Anfang. Also man kann jetzt nicht die falschen Farben kaufen, wenn man nicht gerade Army Painter kauft. Ja. Ähm, ich, ich finde einfach, ja, um, um auch noch auf die Frage zurückzukommen, was benutze ich, also ich habe alles mögliche an Farben. Ich habe Games Workshop Farben, ähm, Baleo-Farben, Maylejo-Farben, ja. ähm, Chimera, ich habe Inks, also ich, ich versuche einfach irgendwie, dass, also das hat sich so also herauskristallisiert, dass ich, dass ich viel gehe nach dem Farbton. Also wenn die Pigmente ansprechend sind, ist egal von welchem Hersteller das ist ja, also wenn man, wenn man zum Beispiel nur mit Zitadellfarben malt, ist das auch vollkommen okay.
0: Ja, so also. wie, wie es einem halt gefällt und es gibt ja auch tatsächlich so einzelne Farben von einzelnen Herstellern, wo man gesagt, und genau diesen Farbton, so wie es, genau so will ich den haben und dann nehme ich halt die Farbe von GW oder sonst irgendwem. Ne?
1: Genau, ja, also wenn man einen ganz guten Grundstock hat, das Lustige daran ist ja, man könnte ja eigentlich irgendwie acht, aus acht Farben oder man könnte eigentlich aus drei, vier Farben alles, oder sagen wir fünf, ja, wenn man weiß und schwarz dazu nimmt, jede andere Farbe mischen. Ja. Das ist ja das Witzige daran, ja. Ja,
0: richtig. Also. Aber dann kriegen die auch alle noch so coole Namen und dann muss man die einfach kaufen.
1: Naja, und wenn ich meine Ultramarines bemalen möchte, dann muss ich ja Ultramarine Blue benutzen. <lacht> Absolut.
2: So ist das. <lacht>
0: Benutzt du eigentlich auch die GW-Farben, Jenny? Oder an was gehst ja, du so?
2: Ja, äh, nee, ich ähm, äh, nur citadel farben
0: Nur Citadel, okay. Ja,
2: es liegt aber, glaube ich, auch daran, ähm, ich bin ja nach äh, Robin eingestiegen und ähm, Robin hatte die halt alle und warum soll ich sie nicht benutzen? Und ich komme damit relativ gut klar. Ähm, von den Pinseln her bin ich Da Vinci. Also ich bin... Benutze. Ich mag auch den, ähm, den Layer S von Citadel tatsächlich, weil er einfach eine, eine, eine kompakte Größe hat. Ähm, so, aber so von den Pinseln her mag ich die Da Vinci tatsächlich am liebsten.
0: Okay, also das, was für dich funktioniert. Genau. Cool. Also. Alles an Farben, alles geht, nichts. Aber, aber hast du mit, mit Army Painter so schlechte Erfahrungen gemacht? Also ich habe von denen bisher noch nichts gekauft, weil ich aus allen Ecken höre, lass die Finger davon, die sind wirklich nicht gut.
1: Also Army Painter hat einfach den Vorteil, dass sie gutes Branding haben, weil wenn Army Painter draufsteht, dann werden das schon die perfekten Farben sein, um meine Armee zu bemalen.
0: Mhm.
1: Aber, also ich habe es jetzt auch schon zehn Jahre lang nicht benutzt, aber Damals meine Erfahrungen waren einfach, dass sie inkonsistent waren. Also wenn ich zwei verschiedene Flaschen derselben Farbe gekauft habe, war oft der Unterschied so groß. Und dann von, von dem, wie sie sich angefühlt haben, also ich, ich konnte nicht wirklich deckend malen mit manchen Farben und manche Farben konnte ich einfach nicht verdünnen. Also es war einfach... Es ist, kein gutes Gefühl damit zu malen, also mhm.
0: ja, wie, wie ist das eigentlich so? Ich meine, die du hast ja nun in der Szene einfach einen komplett einen kompletten Namen. Also, jeder, der irgendwie mehr oder weniger in den Competition-Bereich oder professionell oder was auch immer der kommt, an dir nicht dran vorbei. Ist es eigentlich oder wie ist das so? Es schicken die ganzen Hersteller dir Zeug, dass die sagen, ey, geil, ey, zeig das mal im Video oder oder Games Workshop, wie du sagst, die schicken die einfach mal. X-Pinsel zu, um zu sagen, ey, äh, benutzt die doch mal. Und wie sieht es aus?
1: Ähm, na, interessanterweise eigentlich nicht. Also es gibt ein paar Hersteller, also Red Grass schickt mir immer Glaspaletten mhm. und, und Matten und so weiter, die ich eigentlich nicht brauche. <lacht> ähm, weil, also ich habe einfach die also, ich benutze jetzt eine, eine Red Grass Palette ganz einfach deshalb, weil meine selbstgebaute irgendwie nach 17 Jahren auseinandergefallen ist. Ja. Hast, um, hast aber
0: Quatsch gebaut, du. nur nach 17 Jahren ja. schon.
1: Ja. <lacht> okay. Also, um, also,
0: es muss funktionieren. Du bist da minimalistisch, ja.
1: Ja, ja, genau. Also, ich habe auch nicht so viele Produkte. Also, also ich habe zum Beispiel Glaze Medium immer ersetzt durch ein bisschen Spülmittel. Ja, also. Ich, ich war nie so der Produktkäufer. Mhm. Worüber ich relativ froh bin ist, dass Games Workshop halt immer mal wieder Samples schickt, okay. ähm, was irgendwie halt dabei hilft, weil es kommen halt sehr viele neue Releases mittlerweile in Boxen heraus und, und ich möchte dann für ein Video vielleicht eine Figur davon malen und das hilft halt einfach, wenn ich dann nicht 170 Euro ausgeben muss um eine Figur. Ich wollte
0: es gerade sagen, wenn du wirklich, du, du hast Interesse an einem Modell, das gibt es dann genau in dieser Box einmal und dann mhm. sagst du ja pff, sowas, was mache ich jetzt mit dem Rest? Ne? Wenn ja. du nicht spielst, dann
1: wäre es ja schade drum. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen Hit und Miss, weil oft bekomme ich auch einfach Gaming-Material, ähm, was ich natürlich nicht brauche. Ja, natürlich. <lacht> Aber so funktioniert Games schon einfach. Also die schicken einfach raus, was sie halt gerade haben und ist egal, wer du bist. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte jetzt auch damit
0: gerechnet, dass du jetzt jeden, ich weiß ich nicht, einmal, zweimal im Monat klingelt der Postbote, dass du sagst, oh, mhm. schon wieder Hersteller XY. Ach Gott, die wollen hier schon wieder, dass ich ein Zeug in die Kamera halte. Hm, ja, okay.
1: Nein, aber es ist, wie soll ich sagen, also ich. Es, ich ich werde nicht überlaufen oder so. Also es ist. Muss ich auch gar nicht. sagen. Ich möchte nicht alles gratis bekommen. Wenn ich Produkte gut finde, zahle ich gerne dafür. Mhm. Und es ist auch so, dass ich versuche, ähm, also bis jetzt hat es immer funktioniert. Also ich habe noch nie für irgendwas Werbung gemacht, wovon ich nicht überzeugt war. Mhm. Okay, klar. Ähm, Man muss zum das Beispiel, verstehen, ne? ja. verstehen. Also Epic Basing, äh, mit denen habe ich jetzt eine Kooperation, bei denen habe ich eigentlich angefragt, ob sie mir nicht ihre Files schicken wollen. Und also, was also machen die? Ja, ähm, Entschuldige, ja, also Basing Materi Materials. Äh, ah, okay. 3D-gedruckte.
0: Mhm. Auch die klassischen 25, 32, 40mm Bases? Nein, nein.
1: Also das Material, was du drauf Genau, geht von wir fallen jetzt ein, nur Unterwasserpflanzen, ja, für irgendwelche Indominate oder wie auch immer die. Wasserelfen bei Games Workshop heißen, äh, bis <lacht> ja, okay. verschiedenste Steinvariationen, ähm, Kristalle und also in, in allen Variationen solche Sachen eher.
0: Ja, sehr, sehr geil, ja. Ja, cool, das, die haben sich mit Sicherheit gefreut.
1: Ja, wobei sie, also es war irgendwie am Anfang ein bisschen schwierig, also ich habe gesagt, schickt mir die Files und äh, ich brauche sonst nichts von euch. Und dann mache ich Werbung für euch, und das wollten sie irgendwie nicht. <lacht> ja, genau. Okay. Und dann nach drei Monaten haben sie sich gemeldet und haben gesagt, okay, wir wollen was sponsern. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay. okay. Wenn ihr mich dazu zwingt, dann nehme ich halt euer Geld.
0: Das, ja gut, gibt Schlimmeres. Aber wie du schon sagst, das ist bei uns ja auch, wenn wir von irgendwas überzeugt sind, dass wir sagen, okay. Gut. Da bin ich auch gern bereit dazu, das zu bezahlen, weil ich es einfach, ich bin überzeugt, ich will es haben. Ähm. Dass man nicht darauf wartet, das äh, alles quasi geschenkt zu bekommen.
1: Ja, cool.
0: Hm. Ja,
1: um,
2: ja. Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ich ich wollte nur sagen, ich, bei mir, Bassgestaltung ist, äh, ich bin aber auch erst seit knapp über einem Jahr im Hobby und Bassgestaltung mhm. ist sowas, wo ich einfach, das, das ist nicht meins, äh, kann ich mir nicht ausleben. Und äh, deswegen sage ich halt, ich kaufe mir die Bases fertig. Von, ich bin auch froh, dass es Hersteller gibt, die sowas verkaufen. Und ähm, da gebe ich dann auch gerne das Geld für aus, einfach damit die Figur dann auch ähm, auf einer entsprechend schönen Base steht. Und ähm, ja, das ist halt genau das Ding. Ich, dafür gebe ich dann gerne mein Geld aus.
0: <lacht> ich, find, ja, das, ich finde, dass das auch so ein, Entschuldigung, das ist so ein Ding, äh, Christoph, was man bei dir oft merkt. Dass die Figurenmalerei da hört es bei dir noch gar nicht auf. Also dann auch diese in den Videos diese liebevolle Basegestaltung und was du dir da noch für Gedanken machst und Mühe. Ja Wahnsinn. Ähm, das ist ja alles so ein Zeug. Ähm, das sieht man immer wieder geil bemalte Miniaturen, aber ja lieblose Bases, das ist so, das passt nicht, ne?
1: Ähm, also ich bin ja eigentlich auch nicht so. Ich mag Bases auch nicht so was ich, ich versucht habe zu machen ist, also okay, ich mag Bases nicht, aber äh, Bases sind halt irgendwie ein weiteres Mittel, um etwas zu erzählen. Ähm, und das kann einfach nur, es kann sehr minimal sein, ja. Äh, das erzählt eine Geschichte, es kann sehr viel auf dieser Base passieren, das erzählt auch eine Geschichte. Ähm, ich versuche das einfach zu kombinieren. Also wenn ich jetzt, also ich versuche meine Basis so simpel wie möglich zu halten, aber so passend wie möglich. Also zum Beispiel meinen Black Templar, ähm, den, also wo es auch ein Video gibt, den wollte ich einfach in eine kalte Umgebung stellen mhm. und habe dann einfach nur ähm, Flock genommen, also einfach nur Erde genommen, schwarz grundiert und dann blaue und weiße Pigmente drauf getan und ein bisschen Schneepaste. Und das war's. Also, das reicht, um, um genau das zu kommunizieren, was ich wollte. Also,
0: mhm.
1: wie gesagt, ich mag Bases auch nicht. Ich versuche immer zu überlegen, welches, welches Detail oder wie was kann ich mit der Base machen, um diese Figur ein bisschen zu unterstützen, eine weitere Geschichte zu erzählen. Und das hilft mir dann oft dabei, das Richtige zu finden. Mhm. Sehr interessant. Ja. Hast du eigentlich
0: noch irgendeinen irgendein Lifehack, irgendeinen super Tipp, wo du sagst, so für Anfänger, es gibt so ein Ding, was ich auf jeden Fall empfehlen würde?
1: Um, hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Um, das Problem ist immer, ich, ich bin nicht so der Lifehack-Typ. Ich laufe einfach mit dem Kopf gegen die Wand, so lange bis funktioniert. Uh, deswegen tue ich mir da immer schwer mit so, mit so absoluten Anfänger um, Advices. Um. Okay.
0: Hätte ja sein können, dass du im Laufe der Zeit diese Frage schon tausendmal gehört hast und das ist das der Match. Also mein, mein Tipp ist immer, nicht aufgeben.
1: Ja, nicht es ist im Prinzip aufgeben. das, ja, es ist im Prinzip ähnlich, ja, also einfach Neue Sachen probieren, wenn etwas nicht funktioniert, ein bisschen was ändern. Ähm, nicht erwarten, dass, wenn man immer dasselbe macht, dass sich was ändert. Genau, experimentierfreudig sein. Und genau. viel
0: Inspiration bei Menschen holen, die ihr Fachwissen teilen. Und ja, meiner Meinung oder nach oder einfach. Also das, mhm. das, also das beste Wissen kann man bei Patreon abgreifen, wie jetzt bei dir zum Beispiel, dass man sagt, und da kann ich wirklich in der Tiefe, Stundenlang mir Zeug angucken, was wirklich, wo, wo, ich, wo kein Detail ausbleibt.
1: Ja, natürlich. Ja. Also, wenn man es wirklich von Grund auf lernen will, ich meine, darum gibt es Universitäten ja, oder Schulen. Also, da wird halt das vermittelt, was, äh, okay, wo, ich möchte nicht sagen, worauf es ankommt, weil das stimmt nicht unbedingt. <lacht> ne? ja. Aber, also, wenn ich, weiß ich nicht, Pilot werden will, dann gehe ich zur Pilotenschule. Ja. Hm. ganz einfach äh,
0: genau ähm, wer jetzt in irgendeiner Art und Weise unterrichtet werden will von dir du hast ja auch eine eigene Homepage ne? genau und da hast du ja auch Möglichkeiten, wolltest du da auch noch was drüber erzählen? Darf ja ich, danke, darf,
2: darf ja. ich da ganz kurz was zu fragen? gerne ja, ich habe ich hab auf deiner ähm, Homepage ich gesehen, du ich, ich weiß nicht, ob du es noch machst, jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich sowieso nicht, aber ähm, du hast so Workshops angeboten, wo du, ähm, wo du geschrieben hast, glaube ich, dass du äh, zu den Leuten auch nach Hause kommst. Ähm, die Location stellt derjenige, der bucht und auch die Anzahl der Leute, die mitmachen dürfen, aber nicht mehr als zehn oder so war das, glaube ich. Ähm, Hast du das wirklich gemacht? Bist du zu Leuten nach Hause gefahren und hast denen da malen beigebracht?
1: Also die, die, das Angebot ist einfach, dass ich äh, nicht zu Leuten nach Hause, sondern halt in passenden Locations, also zum Beispiel Läden oder... Ähm, oder hier bei uns, da,
0: wo wir das Turnier haben, das würde sich ja anbieten, da haben wir eine schöne ja, Halle. und ja. Okay, immer weiter, ja.
1: Zum Beispiel, ja, also... Ja. Äh, einfach eine passende Location. Also manchmal war ich auch, also das Interessanteste war da zum Beispiel mal ein Dojo ähm, in Deutschland draußen. Ähm, einfach, wo genug Platz war oder ist und wo man auch Tische aufstellen kann und wo man einfach eine ja, Anzahl von 10 bis 12 bis maximal 14 Personen reinkriegt. Also äh, genau. Und das Angebot ist eben, dass also, ich kann, kann nicht wissen, wo diese Locations sind, und mein Angebot ist einfach immer, wenn jemand eine Location besorgt und sich um das kümmert und so, dann kann der oder diejenige dafür gratis teilnehmen am Workshop. Und genau, also und alle anderen kommen halt in den Genuss eines Workshops, für den sie ein Ticket kaufen können. Das ist super geil. Absolut. Also, und, und ich bin da eben auch bereit, überall hinzufahren. Genau, und ich brauche nur auf dem Hilfe, um solche Locations zu finden. Das, das bezog sich auf das. Also ich fahre jetzt nicht unbedingt zu Leuten ins Wohnzimmer oder so. Okay. Ja.
2: Weil das, ist, Also ich, ich finde es auch total toll. Und äh, ich habe mich halt, ja, ich habe mich nur gefragt, das ist auch sehr mutig irgendwie. Klar, wenn, wenn es jetzt Leute sind, die... Ähm, die wirklich, ja, wie soll ich das sagen, es geht ja ums Malen, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch der ein oder andere Spinner dabei ist, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, und dann sitzt man da und denkt so, oh je, also ich finde das wirklich sehr mutig, sowas zu tun.
0: Also ich hätte eher Angst, dass mir die ganzen Frauen die Klamotten vom Leib reißen, weil sie irgendwie einen Teil von mir <lacht> haben wollen, aber ist äh, weiß ich nicht, vielleicht habe ich da eine
1: andere Auffassung. <lacht> Also der, der Frauenanteil im Hobby ist ja, ist ja gering, also im, ist vorhanden, aber anteilsmäßig gering.
0: Ja, du siehst, einer haben wir hier.
1: Natürlich, ja, aber das ist halt immer Ausnahme. <lacht> die bestimmt, Ausnahme, hier. genau. Aber wie soll ich sagen, also ich bin ja eigentlich auch Lehrer, also ich habe ja unterrichtet und <lacht> ich weiß nicht, ob ich das sagen kann on air, aber da, da sind halt mehr, oft mehr Spinner dabei, also das härtet einen einen ab. Okay. Ja, das sind vor allem nämlich dann auch oft Leute, die nicht da sein wollen. Ja. Ja. Äh, und und in, in den Workshops ist es halt dann doch schon eher so, dass die Leute ja etwas haben wollen und lernen wollen und so weiter. Also ich habe da eigentlich noch nie wirklich so schlechte Erfahrungen gemacht. Was für Fächer hast du unterrichtet? Ähm, Biologie, äh, Physik, Chemie, Naturwissenschaften. Ach, Wahnsinn. Oh. Psychologie, Philosophie.
0: Wahnsinn. Crazy Shit,
1: absolut. Ja, aber der, das Verrückte ist eher unser Schulsystem, also in, in Österreich, weil es einfach, also ich habe Biologie und Psychologie und Philosophie studiert und dann gibt es eben die, die tolle Einrichtung der Naturwissenschaften, äh, in, in unseren Hacks, also Handelsakademien heißt das bei uns, die, wo man halt ähm, Business, äh, im Neusprech heißt Business School, äh, um dort eben solche, äh, ja, also um das Handwerk zu erlernen, äh, um dann äh, Business, ich weiß nicht, ich, ich mir fehlen gerade die Worte, äh, Handelsberufe ausüben zu können, also äh, nach dem Abitur okay. dann, ja. Ja. Das war jetzt irgendwie kompliziert, aber es ist relativ einfach nur halt, also es gibt die Allgemeinbildenden, also Gymnasium, ja, und dann gibt es eben mhm. Schulen bei uns, die man auch mit Abitur beendet, wo man dann halt wirklich auch in einer Firma arbeiten kann äh, und nicht nur Allgemeinbildung hat mhm. ähm, Aber dort gibt es dann eben die Einrichtung der Naturwissenschaften oder das Fach der Naturwissenschaften und dort ist dann halt wild durcheinander, unterrichtet dann jeder, ob es gelernt hat oder nicht, Physik und Chemie und das begründet sich darin. Also ist eher unserem, unserem Schulsystem geschuldet. Das, das heißt, du hast
0: äh, deine Lehrerkluft an den Nagel gehängt und äh, sitzt jetzt quasi jeden Tag entspannt mit Kopfhörern auf den Ohren, so wie man dich ja oft sieht, äh, am Schreibtisch und schwingst den Pinsel.
1: Ja, äh, oder bearbeitest Videos. Ja, sowas oder, oder <lacht> genau, oder
0: bist, bist halt dein Schnittmeister.
1: Genau, ja. Ähm, ja, hat halt seine Vor- und Nachteile. Also einerseits, mh, also ich vermisse das Unterrichten grundsätzlich schon, ja. aber natürlich nur das, was man tatsächlich in der Klasse macht. Also alles drum, drumherum ist ein bisschen mühsam, ähm, weil halt ziemlich viel Verwaltung einfach drin, dran steckt und ach, also Sachen, die halt nicht so spannend sind und auch eher mühsam sind. Und auch gerade im, im ersten Corona-Jahr war das Unterrichten nicht so angenehm, ja, ähm, weil man alles doppelt machen musste für ähm, Home-Unterricht. Und äh, dann hatten wir das getrennt, also die Klassen getrennt. in da, da, Die Hälfte war daheim und die Hälfte war in der Klasse. Und da muss man einfach alles doppelt machen, weil du kannst nicht eins zu eins dasselbe unterrichten in Präsenz und online. Also da musst du einfach anderes Material erstellen. Also das hat dann irgendwie dem Ganzen die, die Krone aufgesetzt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann davon leben. Ähm, ich möchte einfach mein eigener Chef sein. Das war immer schon so. Also ich habe extreme Autoritätsprobleme, vor allem wenn die Autorität halt irgendwie nicht, keine gute Führungspersönlichkeit ist. Also mit meinem letzten Direktor hatte ich irgendwie sehr viel Glück. Der hat, der war ein der war wirklich gut. Dem hatte ich kein Problem, aber ja. Also ich bin gerne mein eigener Chef. Und Dann muss ich sagen, dann bist dann hast du ja äh,
0: bis zu diesem Punkt, ich denke, es war auch ein langer Weg und auch eine Entscheidung, wo du einfach auch sehr, sehr lange drauf rumgedacht hast, ob du es jetzt tatsächlich diesen Schritt gehst oder nicht. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich mache jetzt genau das, was mich glücklich macht, ich bemale Figuren. Ich spiele nicht, aber ich bemale die. Ähm, und das ist genau mein Ding. Ich bin freischaffender äh, Maler. Ähm, oder eine, eine Liebeserklärung an die Bemalung in Perfektion, ähm, dann hast du doch alles richtig gemacht und bist
1: ein zufriedener Mensch. Gerade noch um das Wort Künstler herumgekommen. Ja, das ist ja das Schwierige. Ich will
0: ja immer Künstler sagen und da muss ich immer drum rumschiffen. Ey. Also du machst es einem nicht leicht. Ja,
1: so kennt man mich. Ach, okay. Um, ja, im Prinzip ja. Also wie gesagt, es, es gibt halt auch, also es ist nicht alles... So rosig immer, ja, also weil, wie gesagt, tatsächliches Malen ähm, ist nicht unbedingt der Hauptteil des Ganzen. Also Videos bearbeiten, Videos planen und das alles ist, ist der Hauptteil. Äh, da malt man zwischendurch mal was, wo man auch Kompromisse machen muss für Videos, gerade für YouTube-Videos, ja, wie wir immer gesprochen haben. Hm. Aber es ist, wie gesagt. Also wenn ich dann mal was, wo mehr Zeit investieren möchte, habe ich einfach absolut die Möglichkeit. Dann kommt mal ein Video weniger raus im Monat oder ja.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Hast du denn noch irgendwas für die Zukunft, wo du sagst, okay, das ist so ein Ding, das schreibe ich mir auf die Fahne, das möchte ich gerne, das ist ein Herzenswunsch, das will ich erreichen, erleben oder gibt es da irgendwas?
1: Um, nein, ich bin eigentlich ganz zufrieden, um, wo ich jetzt bin. Äh, die, was ich gerne machen würde, mehr wieder, ist modellieren, also wirklich meine eigene Range ein bisschen auffetten, also mehr Konzepte, die ich habe, mhm. in der Schublade einfach realisieren. Weil das eben, das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, das wo man vielleicht den künstlerischen Aspekt ein bisschen mehr sehen könnte, ist ja was selber erschaffen, von hm. Null weg. Ähm, das würde ich gerne mehr forcieren, aber dafür habe ich nicht wirklich Zeit. Also dann würden keine Videos rauskommen. Ja, das, das Also das Gratis-Modellieren,
0: das ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr zeitaufwendiger Teil, oder?
1: Ja, also mh, vor allem das Problem ist auch noch, also ich, ich Möchte ja das Ganze analog modellieren, weil es eben mehr Spaß macht, also als das 3D-Modellieren. Aber das 3D-Modellieren wäre ähm, ja gute drei, vier, fünf Mal schneller. Ist aber nicht so lustig.
0: Ja, das, das, man muss es anfassen können. Ne? Dieses ja. in dem Knetmaterial rum, rumwursten mit den Finger rumdrücken, mit Werkzeugen hantieren und dann langsam das, das, das Physisch Greifbare auch sehen, wie es sich verändert, oder?
1: Ja. Genau. Sehr cool. Genau, also das wäre irgendwie ein Plan und es geht sich aber zeitlich einfach nicht aus. Also, ich habe auch, ich restocke meinen, meinen Shop im Moment nicht, weil, weil ich teilweise oft mit dem Versenden nicht nachgekommen bin. Ja, das waren jetzt nicht unendlich viele Bestellungen, aber wenn man im Monat 15 Pakete macht, dann braucht es auch Zeit, ja, das vom Video machen wegnimmt und irgendwann möchte man dann auch aufhören zu arbeiten. Das hm. äh, wirst äh, du ein Workaholic, mehr. ne? Ja, genau. Also.
0: Okay. Hast du denn jetzt um ähm, so langsam schon den Schluss einzuläuten? Hast du irgendwelche lustigen Anekdoten, wo du sagst, ey, da ist was passiert, bei einer Aufnahme, mir ist der Klassiker, mir ist Neilenäu umgefallen, ich habe mich so doof angestellt, ich habe was abgebrochen. Ich glaube, in irgendeinem Video ist ja auch meine Figur runtergefallen, wo du gesagt hast, der Arm ist mir jetzt abgebrochen.
1: Ja, das war eigentlich, also mir ist noch nie wirklich was runtergefallen, bis auf diese Figur, wo dann wirklich der Finger abgebrochen ist und ja, den ich nicht genau. mehr gefunden habe.
0: Genau, der war weg, so weg, Finger. Ein kleines Ding, drei Millimeter.
1: na ja. nicht mal. Also es ist irgendwie ein halber Millimeter, also einfach nur die vorderste Spitze. Es mhm. wäre auch absurd gewesen, wenn ich ihn gefunden hätte, das wäre nie wieder dran zu bekommen ja. gewesen. Also, insofern ist es gut, dass er weg war, weil ja. ich weiß was da noch Aber damals, ähm, als ich Confrontation gespielt habe, gab es die, die Austrian Open. Das war irgendwie so ein ein Riesenturnier, ja. wenn ich glaube 50, 60 Teilnehmern. und da gab es natürlich die Spielwertung und dann gab es Best Painted und ich bin am Tag davor, in der Nacht davor dran gesessen, um meine Figuren fertig zu bekommen und dann habe ich sie auf ein Tablett gestellt und äh, wollte sie wegräumen und dann kam eine ins Rutschen und die wollte ich auffangen und dadurch habe ich dann alle fallen gelassen, also das war irgendwie... <lacht> 18 Figuren äh, aus Zinn. auch oh, schön. Oh. Ja. Die dann noch zu Boden gefallen sind. Alle verbogen? Ähm, na, gar nicht, aber es war jede einzelne Figur irgendwie, also zum Glück nicht, ja, aber das wäre eben, natürlich sind Plastikfiguren nicht so anfällig, um verbogen zu sein oder, oder platt gedrückt, aber das wäre eben die große Gefahr gewesen damals. Insofern hatte ich Glück, aber ich musste die ganze die ganze restliche Nacht ähm, Fehler ausbessern.
2: Und hast du das Best Painted gewonnen?
1: Also interessanterweise, weil die das, das Spielen und das Painting zusammengezählt haben, bin ich damals Gesamtsieger geworden. <lacht> Obwohl ich, Ach, ich weiß nicht, ich meine, ich bin Zehnter geworden beim Spielen und habe Best Painted gewonnen. Also das war dann irgendwie genug Punkte, um, um Gesamtsieger zu sein. Der Ach, ersten und einzigen Confrontation Austrian Open. <lacht>
0: Dann hast du dich mit deinem Titel einfach komplett zur Ruhe gesetzt, auf dem Höhepunkt deiner Karriere. Genau, ja. Ja, sauber. Voll gut. Jenny, hast du noch irgendwas? Fällt dir noch was ein?
2: Um, nee. Also, eigentlich äh, haben wir soweit. Nein, würde ich sagen. Doch eine, eine kleine Sache noch. Ein, doch eine Sache noch. Und zwar, ähm, du hast letztes Jahr ein YouTube-Video rausgebracht wo du ähm, deine Golden Demons ähm, und zwar auch die Silbernen und Bronzen nochmal ähm, Revue passieren lassen hast und äh, hast an dir selbst Kritik genommen. Ähm, das finde ich, das wollte ich dir nur mal sagen, dass ich das einfach Wahnsinn finde. Also ich äh, da gesessen und dachte so, ich, ich finde es super toll, dass du das gemacht hast. Also, Ganz toll, das wollte ich noch mal sagen.
1: Ja, danke. Ähm, ich meine, das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Ja. Mich selbst kritisieren. Also. Ich dachte, Golden Demons gewinnen. Achso, äh. Das, das ja auch. <lacht> ja, beides. Ne? Ja. Ja, nein, das war eigentlich, also ich war bei gar nicht so vielen Golden Demons. Also ich glaube, es waren vier oder fünf.
0: Damit bist du vier oder fünf voraus. Äh, ich bin bei Keim und äh, werde wohl auch nicht, nein,
1: egal. Naja, aber um, also das Video war irgendwie insofern witzig, weil ich hatte die, diese Beiträge alle so schlecht in Erinnerung und habe mich dann einfach unbedarft davor gesetzt und habe sie eine nach der anderen aus der, aus der Vitrine geholt. Ja. Und ich, ich wollte halt irgendwie eine Message rüberbringen, dass, ja, also man fängt halt an und die ersten Jahre sind halt so unspektakulär und man ist jetzt gar nicht so toll und schaut mal meine Golden Demon Gewinne an von damals, die sind auch schlecht. Und als ich sie dann halt nach irgendwie zehn Jahren wieder mal betrachtet habe, habe ich mir gedacht, ja, okay, eigentlich so schlecht sind sie gar nicht. Und äh, die ganze Message des Videos war irgendwie im Eimer. Aber
2: Aber es, es, ich fand es ganz toll. Es hat mir viel Freude gemacht, mir das anzugucken, echt ganz genau. toll.
1: Immer selbstkritisch Danke.
0: sein, genau. Ja. ja, super. Okay, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst, dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen, wie der Österreich sagt, zu plaudern. Ja, danke für die Einladung. Immer gerne. Also ne, wenn du immer Bock hast, weißt, wo du den Stammtisch findest. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, wenn du noch irgendjemand hast, an den du Grüße rausschicken willst, dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt gekommen.
1: Um, ja, ich grüße meine Mutter, die das bestimmt nicht hören wird. <lacht> Tut mir leid. Wir, wir, müssen, wir müssen, also der Stammtisch wird
0: immer an Schwiegermütter empfohlen. Also ja. um, das ist so ein Punkt, auch, auch Mütter dürfen den Stammtisch hören.
1: Ja, witzig ist, also meine Schwiegermutter stimmt nicht, weil wir nicht verheiratet sind, aber die Mutter meiner Freundin hat früher meine Livestreams geschaut. Ich weiß nicht, ob sie es noch immer macht. Um, ja. ja. Empfehl uns an deine Schwiegermutter.
0: Ja, gerne, gerne. <lacht>
1: Ja, okay, weiter, weiter Grüße. Uh, ich weiß nicht, ich sitze den ganzen Tag in meinem Keller, ich, ich, ich habe keine Freunde, also das, das Segment können wir kurz halten, gar nicht. Okay, Jenny?
2: Ich äh, grüße alle, die mich kennen und äh, unser ganzes Team.
0: Ja, genau, Grüße gehen raus an Stammteam, Stamm Team, Stamm -Stamm -Tisch -Team. so Stammteam <lacht> uh, und insbesondere nochmal an Niklas der auch, wie gesagt, einer deiner absoluten Favorite-Fans ist.
1: Ah ja, schöne jo. Grüße an Niklas, habe ich genau. vergessen.
0: Nee, das haben wir, hast du vorhin auch gesagt, alles gut. Jetzt ist er doppelt geehrt. Ah. Ich glaube, jetzt kann er in, in Frieden sterben. Jetzt ist er einmal ja, in, in Ehre genannt worden. Ja, sehr gut.
1: Ah, bitte vorher noch sehr viele Miniaturen bemalen. Ja, macht er.
0: der hm. ist immer ganz stark dabei. Jo, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind fertig. Und das war's. Ciao, wir sind raus.
2: Ciao.